0: sind dabei, härter, härter, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Härter, härter, ei, ei, ei. dir sind wir für alle Zeit treu.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Atze und Schmock. Und bevor wir uns jetzt hier wieder in die härter Materie stürzen und ins Tal der Tränen, bleiben wir noch mal positiv. Die Bilba, Temperaturen sind vorbei, der Frühling ist da. Ist das nicht schön draußen?
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist tatsächlich irgendwie gefühlt heute alles schöner als die letzten Wochen. Da habe ich immer gesagt, so, es ist Sonntag, 15.30 Uhr, nein, <lacht> so Sonntag und Schnee und Graupel und Shit und so. Heute scheint die Sonne und es könnte alles so schön sein.
1: Er wurde sogar jetzt mal wieder von Vögeln geweckt, vom Vogel. Stimmt, man, man hört
0: jetzt wieder mehr Tiere draußen, ja. Also die Laune steigt schon ein bisschen, man merkt es irgendwie so, so Frühlingsgefühle und sowas. Ja. Wie gesagt, wäre da nicht immer dieses Ereignis, <lacht> jedes Wochenende. Die alte Dame, um dass, Dame man, nicht, hatte, um, dass man nicht herumkommt. Meine Freundin sagt ja auch immer so, nimm dich doch ein bisschen raus, habe ich gleich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich versuche es auch teilweise. Ich habe schon einmal versucht, mich wirklich komplett rauszunehmen nach so einem Spiel und einfach zu sagen, interessiert mich nicht, geht mich nichts an. Und dann ist man so für ein paar Sekunden ist man dann richtig gut drauf und es belastet eigentlich. aber dann kommst du ja sofort wieder zurück. Du kannst ja nicht abschalten, also kannst ja nicht dich so frei machen davon, das geht ja irgendwie nicht.
1: Das habe ich gestern auch gedacht, dachte ich mir so irgendwie, Mann wäre das jetzt schön, schon vor dem Spiel, weil ich wenig Hoffnung hatte, dass wir da überhaupt was holen werden. Und jetzt RB Leipzig auch nicht gerade der Gegner ist, wo ich mich da fieberhaft auf dieses Spiel hinfieber. So. Ja. dachte ich mir auch so, oh, das Wetter ist so geil, ich muss vorher noch arbeiten. Und dann, ey, guck mal, <lacht> hast du die ganzen Leute draußen gesehen, weißt du? Und dann dachte ich auch so, oh, wäre das jetzt schön, da lang zu gehen. Aber es ist ja auch immer immer komisch so auch zu sehen, frage ich mich auch mal so die ganzen Leute, die mit Fußball nichts am Hut haben, so, mhm. was machen die denn am Samstag um 15:30 Uhr so? ja, Also halt die so Leute, die mit Hertha nichts
0: am Hut haben, die <lacht> haben wahrscheinlich ein fröhlicheres Leben als wir.
1: Ja, aber auch allgemein, es ist ja so, man sieht ja ganz viele junge Leute dann auch, die dann da mal Samstag zu für mich dann Unzeiten, weißt du, so 15:30 Uhr, da ist dann halt Bundesliga angesagt oder spätestens so, zur Sportschau und so und dann, ja.
0: Naja. Ja, ich habe auch überlegt, was wäre, wenn jetzt kein Corona wäre. Ich meine, wir wären ja im Stadion gewesen. es ne? wäre auch alles was ganz anderes. Wie würde Hertha funktionieren? Welche Unterstützung, wenn, also wenn die Unterstützung von den Rängen jetzt in dieser harten Phase noch da wäre, ne? ob man das Team äh. noch pushen könnte oder ob dann vielleicht doch ein Unentschieden rausspringt, weil irgendwie 70.000 gegen Leipzig da sind. Gut, die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass das auch nichts bringt. Da war es dann 2-6 und 1-5 äh, okay. und was weiß ich.
1: Ich glaube, das wäre so, so, so ein schmaler Grad, dass das so quasi wie wie jetzt auch Schalke gerade. Das wäre halt so am Anfang alles super, alles super, bis dann diese nächste Enttäuschung kommt. Und dann kippt die Stimmung und die kippt auch im Olympiastadion relativ schnell immer. Das war auch schon, als dann Zuschauer zugelassen wurden. Da gab es ja auch eine an sich geile Stimmung. Das war gegen Stuttgart und Frankfurt der Fall, glaube ich. ne? Ja. Vor allem gegen Frankfurt auch. Ja. Und dann äh, ja, ging es auch dann irgendwann auch verständlich nach dem 0,3 ist dann halt der wird ja. mal gepfiffen, nachdem, nachdem der 20. Querpass auch in Seiten ausgeht. Ja.
0: Also ähm, wir haben ja gerade im Vorlauf schon gesagt, wir versuchen heute äh, weiterhin optimistisch zu bleiben und nicht wieder den Teufel an die Wand zu malen. Ich habe mir auch überlegt, wir haben könnten... wir das im Vorlauf Wir, 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 wir <lacht> könnten ja auch sowas machen wie, äh, wir, wir nehmen das Wort Abstieg nicht in den Mund und sollten wir es doch in den Mund nehmen, dann müssen wir einen trinken. Zum Beispiel. Dann sind wir wahrscheinlich relativ schnell blau, aber... Ja. Also trotzdem, wir versuchen mal irgendwie positiv zu bleiben und ähm, ja, dann äh, steigen wir direkt ein, oder? Mit der Analyse dieses schönen Spiels gestern.
1: Dann wird es wahrscheinlich äh, Good Cop, Bad Cop heute, denn ich sage, der Abstieg rückt immer näher.
0: Dann kannst du gleich mal trinken. Ja. <lacht> ja, ähm, also das ist jetzt die große Frage. Natürlich ähm, klingeln jetzt bei vielen Hertha-Fans sämtliche Alarmglocken. Die Tabelle sieht immer düsterer aus, wir Mainz hat, ähm, hat gewonnen wieder, ne? Ja. Ähm, wir haben einen Punkt Vorsprung <lacht> vor dem 17. Ähm, Punkt gleich mit wir, Bielefeld. Wir erzielen keine Tore, wir sind punktgleich mit Bielefeld. Wir haben ein Spiel weniger. Wir haben ein Spiel weniger, also es sieht alles zappenduster aus. Ähm, ja, du bist heute der, der Bad Cop, du... Mal das Abstiegsgespenst ähm, an die Wand. Ich versuche eher positiv zu bleiben. Ich hatte auch das Gefühl, sogar, habe ich ja eben im Vorlauf auch gesagt, sogar nach dem 0-1, dass wir das trotzdem vielleicht sogar noch drehen heute das Spiel, weil mal ehrlich, so schlecht waren wir ja nicht. Also bis zum 0-1 war das wieder dieses typische Spiel, wie es gerade in der Saison immer läuft eigentlich oder ja. oft. Wir sind gut im Spiel, wir, wir stehen gut, man merkt irgendwie, kämpferische Leistung stimmt und, und ähm, Zweikämpfe werden angenommen und Mentalität scheint alles zu stimmen. Und dann kommt an einem Sonntag Marcel Sabitzer, <lacht> unser Lieblingsspieler, mit einem Sonntagsschuss auf diesem, auf diesem holprigen äh, Rasen im Olympiastadion. Der Ball huppelt und ja. man sieht schon, als er ansetzt, irgendwie, dass das so eine Bogenlampe werden könnte, die hier sich hinter Jahrstein ins Tor senkt. Und genau so ist es passiert. Ich habe mich, es, es ist auch schon gefühlt so oft passiert, dass, dass so ein Sonntagsschuss. Ja. Ich habe ein Spiel noch, das Jahre her, habe ich noch im Kopf, das war auch damals gegen Hannover wo, ähm, wie heißt der, Abdelau oder ah, Mo Abdelau ja, ja, stimmt, oder irgendwie so, Mo Abdelau, ja. der hatte Das war auch so ein Spiel, stimmt. da waren wir voll gut im Spiel und dann kam so ein richtig ekliger Sonntagsschuss von dem, das ist Jahre her, aber weißt du, gefühlt schon so oft passiert und gefühlt auch in dieser Saison, man ist gut im Spiel und dann nehmen wir uns durch einen eigenen Fehler raus oder durch einen Sonntagsschuss oder durch irgendeinen Scheiß wieder.
1: Also das ist ja auch das, hast ja quasi alles schon vorweggenommen. Ja. Erstens haben wir jetzt gerade auch, erstmal vor zwei Wochen ist uns genau das gleiche passiert, durch Command. Es war ja auch, da war es halt noch abgefälscht, aber es war genauso ein Ding. Da geht dann halt einer von zehn, geht dann rein und so ist es jetzt schon wieder. Ja. Und zack, die gehen dann auch noch rein, weil wir halt eben in dieser komischen Situation, dass wir unten sind, wir haben kein Spielglück. Ja. Und dieses Spiel war eigentlich fast schon bezeichnend für die ganze Saison. Wir haben, sind eigentlich gut im Spiel, mal wieder gegen den Top-Club, machen dann das Tor nicht, kriegen irgendeinen komischen Ding, dann verursachen wir noch irgendeinen Scheiß oder halt irgendeinen Patzer, bringen uns dann selber um den Ertrag und wir sind unfassbar schlecht bei Standards. Da haben wir ja schon das 18. Gegentor bekommen jetzt.
0: Ja, ähm, wie gesagt, nach vorne geht leider auch nichts. Also wir hatten, ich habe mir heute die, äh, die Highlights natürlich nochmal angeguckt, wir hatten ja schon ein paar Chancen, also Kunja, Loke Bakio, Radonjic. Ja. Also dieses, dieses Thema fehlendes Spielglück ist glaube ich gerade echt... Ähm, ja, ist auch kein ist ja, ist ja so ein Klischee, wenn, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, wenn du unten drin bist, dann hast du eben dieses Glück einfach nicht. Ähm, das ist schon echt bezeichnend, gerade wie wir äh, vorne und hinten das Spielglück einfach nicht haben. Also hinten passieren unfassbare Fehler, dieses Ding von Gwendouzi, das hat jetzt eigentlich nichts mit fehlendem Spielglück zu tun, aber bei dem 0-2, ähm, dann dieser, ja, dieser Sonntagsschuss vorne und hinten, irgendwie fehlt uns das Glück und ach, es ist einfach
1: äh, ist nervig.
0: Wir, wir, das sagt ja Dadei auch, wir brauchen halt mal das Glück auf unserer Seite, dass wir mal irgendwie 1-0 in Führung gehen, ne, dann kannst äh, haben, gut, in Frankfurt sind wir 1-0 in Führung gegangen, da hat Frankfurt <lacht> dann im Gegenzug, den Ausgleich, ja. aber trotzdem, ich glaube auch, wenn wir jetzt gegen Augsburg in zwei Wochen spielen, wenn du da mal 1-0 in Führung gehst, dann kannst du das vielleicht mal verwalten irgendwie.
1: Oh ja, Augsburg wird, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, das ja. wird ganz, ganz eklig. Ja. Da ist richtig Druck im Kessel dann. Ja. Und äh, ja, aber wir können ja mal dann, dann reingehen ins Spiel. Es war ja schon, allein jetzt die Ausstellung war schon überraschend. Oh, ja. Ich dachte, Dadei ist hohes Risiko gegangen, fand ich. Und dachte, ach du Kacke, als ich die Ausstellung gelesen habe. Wir können ja mal, Martin Dardai, da gab es dann auch sofort wieder die ersten Kommentare. Ja, typisch, Trainer so und Trainer so und bla bla bla. Dann hat Klönti wieder gespielt. Matthew Lecky, also Herrn Lecky, schön auf der als Schienenspieler, wir haben ja dann mit Dreierkette gespielt.
0: Ja, Kedira von Beginn an. von
1: Anfang an. Unser U40-Spieler hat <lacht> 70 Minuten lang durchgehalten. Ja,
0: starkes Spiel gemacht. Ja, es war wie gegen äh, Frankfurt, ne? die Überraschung in der, in der Startelf, wo er da schon Jahrstein und Klünter und so gebracht hat. Jetzt auch wieder, ähm, also mehr überraschen kannst du ja mit einer Startelf eigentlich nicht. Du hast ja auch vorher geschrieben, jetzt heute mit Dreierkette. Ich dachte ja eher trotzdem, dass es eine Viererkette wird das äh, Stark und da der innen spielen ja. und klünti und Maxi außen, aber war dann, wie gesagt, eine Dreierkette mit den Schienenspielern Lecky und und Maxi außen und ja, war ähm, war eine Überraschung, ähm, aber ich hatte auch da das Gefühl, dass ich da Paul irgendwie vertraue und... Ähm, ja, ich dachte nur, wenn, wenn das halt schief
1: geht, dann fangen halt auch die Spieler dann an, an zu zweifeln und dann... Äh, wird es auch ein bisschen im Umfeld ein bisschen unruhiger, weißt du, wenn dann so eine komische Aufstellung auf einmal ist, auf den ersten Blick jetzt hm. für uns Außenstehende. Aber ich muss auch sagen, er hat das sehr gut gemacht, taktisch. Also er hat aber super eingestellt. Ich fand jetzt, okay, jetzt hatte Leipzig schon nach fünf Minuten die erste dicken Chance, wo Jarstein überall gehalten hat. Oh Gott,
0: ja, das war dieser Ball auf Wang oder wie Genau, hieß. wo dann...
1: Hm. Äh, Martin da da einen Tick zu ja, spät rausrückt.
0: Das ist auch wahrscheinlich fehlende Spielpraxis Eben, ein bisschen. Ist, das ist ein Mühe, okay, den er da zu spät aber rausrückt. Aber
1: ansonsten fand ich jetzt persönlich seine start premiere gut. Auf jeden Fall. Er hatte mal ein paar ein zwei kleine Wackler drin, da ist jetzt aber nichts Krasses passiert. Hm. Und das gehört auch dazu. Ich meine, erst 19, erstes Spiel von Anfang an. Und ansonsten dafür fand ich das ein sehr souveränen Auftritt. Auf jeden Fall, also
0: ich, ich, ich erinnere mich noch an den ersten Startelf-Einsatz von Palko Dada. Ich glaube, es war damals in Bremen. Ja, genau. Wo gar nichts bei ihm leider zusammenlief. Ähm, bei Marton wusste man jetzt nicht. man war ja vorher ein paar Minuten immer nur, kam er zum Einsatz irgendwie. Ähm, aber auch, fand ich auch mega souverän. Er hat die Ecken gesto getreten, er hat die Freistöße getreten und auch so von, von der Körperhaltung und von der Körperspannung und so. Mega professioneller Auftritt, da kann man echt nicht meckern. Ja, und auch die anderen, die da reingekommen sind, also Klünti und Lecky und so, kann man eigentlich nicht, nicht meckern.
1: Vor allem Klinti, top Topspeed.
0: Ja, 35,45. Nicht, nicht ganz so schnell wie Radon jetzt bei Marseille, aber. Ja, aber fast. Aber schon deutlich, wie, wie schnell der Junge ist, ja. Ja, haben wir ja schon gesagt, also ähm, kann man nicht meckern, Ausstellung eigentlich alles richtig gemacht, Einstellung stimmte, alles gut. Und dann halt dieser Kackschuss da in der 28. Genau, wir hatten vorher. Ja.
1: Zwei, ein, zwei gute Gelegenheiten. Ich erinnere mich jetzt nur noch an die durch, einmal von äh, Piotek, wo er den Ball nicht richtig annehmen konnte, der ihn da quasi verspringt. Und dann mhm. springt, also hat sich Dodi ganz gut au außen durchgesetzt und dann in die Mitte gebracht. Und wenn er da halt richtig damit rechnet, mit dem Pass, oder ihn ihn unter Kontrolle bringt, dann ist das Ding drin wahrscheinlich. Dann Na, zieht er sofort ab.
0: War diese Chance von, äh, noch von Piotek, der den Ball in den Fünfer gespielt hat. Ja, wo Die, die, die meine mein ich Achso. dann später, aber vorher ja,
1: okay. war die noch. Und dann ja. halt... Äh, Mittelstädt quasi, weil er hat ihn dann quasi so Stimmt. abgelegt, unfreiwillig, ja. auf Mittelstädt und dann ja. war sein da Schuss, naja, ja. <lacht> hat er nicht getroffen, ja. auf jeden Fall. Und dann gab es, genau, dann gab es halt noch die Szene von Piotek als er dann auf Luke Bacchio und dann Kloster waren in höchster Not noch gerettet und dann haben wir noch in der Wiederholung schön gesehen, wie Luke Bacchio erst, also im perfekten Moment, zieht er nochmal seinen Sprint an und mhm. er ihn so eingeschoben, das Ding.
0: Meinst du, ja? Ja, ja. Dass Oder er, halt, ihn, dass halt, er, er ihn nicht aus steuchern. drei Metern irgendwie <lacht> übers Tor gesetzt hätte. Ja, ähm, Dodi.
1: Ja, es halt, hey, war ja wie schon gegen Stuttgart, als sie die dicke Chance, da war es ja wieder das fehlende Spielglück hatten. Mhm. Äh, auch mit Kunja, wo es eher aus, einer, aus Glück quasi entstanden ist. Mit dem Heber mhm. und dann perfekt gehoben und äh, er wäre auch perfekt reingegangen, aber mhm. dann hat noch Anton, glaube ich, mhm. was, ne, Gerettet. Da meintest du auch noch damals mehr, ja, wären wir jetzt auf Platz 5 wäre das Ding reingegangen. Ja. So jetzt ähnlich eh wieder, aber Dodi, ja. Ja, jetzt, also, also das,
0: das sagt ja auch jeder: man muss sich dieses Spielglück arbeiten und jetzt auch im, im Nachgang bringt es halt nichts rum zu jammern und zu meckern. Es, es bleibt dabei, dass man, dass man positiv sein muss und sich, wie gesagt, man muss weiter arbeiten und dann kommt dieses Spielglück auch irgendwann. Es ist halt verdammt schwer, weil es gerade bei allen, ob es jetzt Fans sind oder Spieler, hast du das Gefühl, ähm, es, ja, es ist halt echt schwer, so lange irgendwie den Glauben aufrechtzuhalten. Ne? Weil du jede Woche gehst du neu ins Spiel als Spieler und auch als Fan ja. und gehst immer mit der Einstellung rein, heute und jetzt, wir, wir bleiben positiv, wir glauben dran. Und dann gibt es immer wieder diese Rückschläge. Und es ist halt verdammt schwer, gerade als Spieler nach diesem 0-1 von Sabitzer da, weiterhin den Kopf oben zu halten. Also ich hatte das Gefühl, so ab der, oder nach dem Tor, da waren wir dann schon wieder erstmal ziemlich durcheinander, so ein bisschen kopflos wieder, gerade in die Halbzeit gerettet, irgendwie ohne, dass es 2-0 steht. Ähm,
1: Habe ich auch so gefühlt. Ne? Also da,
0: da hat man das Gefühl gehabt, rettet euch jetzt bitte mit dem 0-1 in die Halbzeit, damit man dann sich sammeln kann und in der zweiten Halbzeit wieder rauskommt. Da merkst du schon so einen Rückschlag, ähm, ja, da gehen die Köpfe dann auch schnell runter. Und, und
1: Aber es war auch okay und ich finde es halt auch, es klingt jetzt natürlich wieder relativ hoch so. Jetzt haben wir drei Buden gegen Frankfurt bekommen, jetzt wieder drei Buden. Aber trotzdem muss ich auch mal sagen, ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, jetzt, das war nämlich mal anders, jetzt auch mit Niklas Stark hinten drin, dass unsere Abwehr extrem wackelt. Das ist eher wieder, dass irgendein individueller Patz zu Heitern kommt. Jetzt war es wieder Gendosi, der ja. da schon zum fünften Mal gefühlt äh, irgendwie in völlig unnötigen Situationen ins Dribbling geht und dann den Ball verliert. Ja, da, also das war ja natürlich wieder bezeichnend, aber man muss halt auch sagen, wir haben uns an sich hinten richtig stabilisiert, meiner Meinung nach, ich habe da jetzt nicht mehr so krasse Angst ja. und wir haben auch gegen Leipzig relativ wenig zugelassen.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Auch in der ersten Halbzeit schon.
0: Das stimmt. Es ist halt, wie gesagt, man kann es irgendwie 60 Minuten lang gut verteidigen, dann kommt eben ein blöder Angriff und wenn der drin ist, dann ist es halt, ähm, weiß ich nicht, es gab damals so vor zwei, drei Jahren, gab es diese Phase, wo wir auch, wenn wir Gegentore kassiert haben mit Duda und Ibisevic, irgendwie gefühlt in fünf Spielen hintereinander immer gleich zurückgekommen sind. Ja, stimmt. Ähm, das ist, das ist eben jetzt extrem schwer, weil wie gesagt, du merkst halt die Verunsicherung, sobald sie in Rückstand geraten, ne? dann ist es halt schwer gegen Leipzig dann noch zwei Tore zu machen. Ich hatte trotzdem dieses, bei diesem Spiel jetzt das Gefühl, dass wir auch nach dem 0-1 da irgendwie noch Chancen haben, zurückzukommen. Also es war für mich selbst nach dem 0-1, als es dann in die Halbzeitpause ging, äh, nicht gegessen. Also ich dachte trotzdem, in der zweiten Halbzeit haben wir noch die Chance. Wie gesagt, wir hatten ja ein paar Torchancen, also Luke Baku ist einmal auf, auf Gulashi zugerannt, dann Radonjic hat einmal geschossen, wo auch Klostermann noch den Fuß dazwischen hatte. Kunja hatte eine Chance.
1: Ja. Kunja hat ein bisschen die Kraft gefehlt. Luke Baggio fand ich auch. An sich hat er alles richtig gemacht. Ja. Und dann fehlt halt, ja, geht er halt ein paar Zentimeter nebenstor.
0: Ja. Dann, dann kam dann in der 68. glaube ich, die kleine Wechselphase, wo wir zwei oder dreimal gewechselt haben. Dann Kedira raus. War auch verständlich, ne, dass der nicht durchspielen wird, hat ja bis dahin ein super Spiel gemacht, zweikampfmäßig ja, ja. und stabilisiert und kann man auch nicht meckern. Und dann ist Dodi raus und ähm, Genosi ähm, Gwen, kam für Kedira, Netz, und Radonic kam für Luke Bakio und später noch Netz für Lecki und Nan kam für Piontek. Genau. genau, also 68. Wechsel, Gwendouzi, in der 71. fällt das Tor und wir haben es ja in den letzten Wochen jetzt auch gerade in der letzten Folge schon angesprochen, dass bei Gwendouzi irgendwie auch der Wurm drin ist, also er bei weitem nicht mehr die Leistung bringt, die er in den ersten Wochen gebracht hat und das jetzt wie du sagst auch schon die vierte, fünfte Szene ist, wo er unnötig ins Dribbling geht, Es ja. war jetzt das erste Mal, dass er es im eigenen Strafraum macht, also wie kannst du da anfangen zu dribbeln, das ist, und dann halt Ne, sich darüber aufzuregen, dass, es, dass da kein Foul gepfiffen wird. Ich meine, der kommt aus England, da wird ja noch viel seltener Foul gepfiffen. Wie kannst du das davon ist, ausgehen? Das, das habe ich mir auch gedacht. Das ist doch echt Und ja, also, das da geht nicht. War ja.
1: schon so ein Zupfer an den Haaren, aber ja, das reicht nicht. Also das, das war ja auch geil, wie Dada das gesagt hat. Nein, das war ein verlorener Zweikampf ja. und das pfeife ich auch im Training nie. Da regt ja. er sich auch immer auf. Ja. <lacht> halt, ja, ey. Aber eine Szene ist mir noch auch von Kedira in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht gemerkt hast. Das war nämlich, da hatten wir auch mal wieder einen Freistoß, in dem wir dann einen Freistoßtrick versucht haben. An sich. Und das war auch okay. Und dann äh, ist Kedira aber dabei versprungen. Und der hat. Äh, dann versucht noch an den Beizukommen und hat einfach zum Spiel. Du meinst angesetzt. diese Goiko Kaccha-Szene. Genau. Und da muss ich <lacht> mir auch sagen, dass sich das sehr, sehr an Goiko Kaccha erinnert hat. Genau. Das haben wir schon mal in einer der ersten Folgen hier erwähnt, dass Goiko Kaccha damals in seinem ersten Spiel für Hertha, der kam da, glaube ich, für vier Millionen oder so aus Serbien und keiner wusste, was, was haben wir für der Spieler geholt und dann waren wir dem Stadion und dann gab es auch bei der Ecke eine Szene wo er noch an den Ball kommen kann quasi vor der Ostkurve um, auf der Seite um halt den Abstoß dann äh, zu verhindern ja. Und dann hat er zum Sprint angesetzt und er ist wirklich in Zeitlupe mit Ja, es waren wahrscheinlich
0: so 10, 11 kmh oder so. <lacht> und alle so, was ist das denn? ja Nee, ich weiß, welche Szene du meinst. Ja, da war kidira weiß ich nicht, wurde auf dem falschen Fuß erwischt ja. oder man sieht eben, hat der Kommentator auch gesagt, hat versucht dann irgendwie ja, halbwegs glaub... nett auszudrücken. Äh, ja, ihm ja. fehlt da die, die Spritzigkeit im Antritt oder sowas.
1: Ich glaube ja, er hat einfach gesehen, er hat keine Chance mehr, mit <lacht> dem Ball zu kommen. Und dachte, <lacht> Den sprinte ich mir später auch für mein Sprintuell gegen Kunku. <lacht>
0: <lacht> ja, weil du gerade meintest, äh, ungeglückte äh, Freistoßvariante. Ich dachte, du meinst den Freistoß, den der Martin bei,
1: später dann ja, äh, getreten hat. Beim 0-2 war das dann schon. Da dachte ich auch so, ist Den er da
0: so in den Strafraum gespielt hat, wo einfach, ähm, ja, hat der Kommentator auch gesagt, er der Einzige war, der irgendwie gecheckt oder der die Idee hatte, den Ball da so zu spielen. Ja. Ähm, da ist auf jeden Fall extrem viel Arbeit äh, im Standardteam vorne und hinten. Also ich habe heute den ganzen Tag mal gegoogelt nach längste Serie ohne Eckentor oder sowas. da hat er vorher im, im Interview noch scherzhaft gesagt, wir haben jetzt 97 Ecken ohne Tor, vielleicht die magische 100. Das äh,
1: stimmt ja sogar, 97 Ecken.
0: Genau, aber er meinte halt, vielleicht wird es die ja, 100. Genau. Ecke, die dann ein Tor bringt. Ich weiß nicht, wie viele Ecken wir jetzt gegen Leipzig hatten.
1: Ja, die 100. wurde übrigens kurz ausgeführt. Okay, so <lacht> Und dann, dann gab es, ähm, war relativ gefährlich sogar, mhm. aber wurde auch... Also so gefährlich war es jetzt auch nicht. Die haben sie dann geklärt. Aber die war jetzt ein bisschen gefährlicher als die anderen Versuchen.
0: Also ich habe jedenfalls gegoogelt, ich habe nichts dazu gefunden. Ähm, weiß jetzt nicht, was da die längste Serie ist. Auf jeden Fall äh, vorne und hinten Standards bei uns. Äh, mega viel Arbeit noch liegt da vor uns und vor Zecke und vor Ham -Sagic und so. Ja, äh,
1: also ich weiß, dass wir. Also es war auf jeden <lacht> Fall noch vor ein paar Wochen so. Kann sich sein, dass es jetzt geändert hat, dass wir nicht die einzigen waren, die jetzt in dieser Saison noch ohne Eckentor waren. Das war, glaube ich, bei Mainz oder so.
0: Ja. Die machen dann gegen Hertha ihr erstes Eckentor. Und vielleicht,
1: äh, ja, das kann gut sein, aber bei denen ist ja eh, vielleicht, das ist ja dann auch wieder unsere Hoffnung, dass es das vielleicht dann auch mal endlich der Knotenplatz, weil sie hatten ja jetzt, nachdem sie in Leverkusen noch einen, nach einem 0-2-Rückstand noch ein 2-2 haben und vorher auch Leipzig die ganz, besiegt ja, und vorher dann. auch die ganze Saison noch kein einziges Tor in den, in den Schluss, in der oder in der Schlussviertelstunde, glaube ich, war es, in den mhm. letzten 15 Minuten halt. Mhm noch kein einziges Tor erzielt haben, wenn ich mich jetzt so, so richtig an die Sportschau erinnere und, und, behaupten jetzt, wir einfach mal. Ja, und jetzt haben die schon wieder getroffen, last minute halt quasi.
0: Ja, irgendwann müssen diese Serien halt mal reißen. Ich habe ein bisschen das Gefühl bei Hertha, so wie die Saison läuft, dass wir bis zum, bis zum Ende der Saison kein Tor nach einer Ecke erzielen werden. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten, aber Standardtore sind halt einfach auch ein gutes ja, ja, genau. Mittel, um zwischendurch, wenn es spielerisch nicht läuft, einfach mal 1 in Führung zu gehen. Und defensiv einfach dann eben das 0-0 zu halten. Ne? aber
1: Ja, Ecken finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir da noch nie so wirklich gefährlich ja, waren. Ja, das stimmt. Und äh, aber halt äh, die Freischüsse, ich finde, wir schenken die Freischüsse viel zu sehr her, weil die kann man richtig schön mal mit Schnitt vors Tor hauen, sind, wenn man da mal in so eine schöne Gelegenheit kommt. Ja. Und die schenken mir halt viel zu sehr Das nervt mich irgendwie am meisten. Da haben wir auch erst zwei Tore, da sind wir auch halt die schlechtesten.
0: Ist ja auch nicht, dass wir dass wir keine Spieler im Kader haben, die das eigentlich können. Also Kunja, Darida, Luke Bacchio, Dadai anscheinend sind ja alle Spieler, die, die das ja. auch können. Aber ich Platte weiß nicht, ist leider verletzt. man, man kann, kann das. Genau, Platte ist verletzt. Dann natürlich Boyata ist ein Kopfball starker Spieler. Ähm, der auch fehlt. Wo ja, da ist mir übrigens aufgefallen, haben wir die letzten Wochen nicht einmal erwähnt, dass das auch echt bitter ist, wie der uns fehlt. Also, der ist ja jetzt nie der Lauteste auf dem Feld, aber trotzdem, ne? Und ich meine, die Innenverteidigung stark macht's gut ja. und alles, aber trotzdem so als Präsenz, als Figur, ähm, der geht so ein bisschen unter, dass der uns fehlt, einfach seit Wochen, seit Monaten. Das ist schon echt bitter. Ja.
1: Ja, es ist halt so... Naja, ähm, ja, zurück zum das Spiel. Da, das dauert ja noch, bis er wiederkommt.
0: Das dauert bei allen. Der Einzige, was ich jetzt gehört habe, ist, Cordoba ist äh, wahrscheinlich im Kader gegen Wolfsburg, habe ich mir ja notiert mit einem fetten Ausrufezeichen, weil, ey, ja. äh, der Typ, also ist schon so. äh, in den setze ich so viel Hoffnung, dass der da mal, ähm, weiß man ja, ne, was er kann und wie wichtig der ist. Und ähm, der wird jetzt gegen Wolfsburg wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen, weil er hat einen Muskelfaserriss und da, der will nicht riskieren, dass er noch einen Muskelfaserriss bekommt, da muss man vorsichtig sein, aber lasst den gegen Wolfsburg in der 70. reinkommen, dann macht er noch ein bisschen Alarm. Also
1: das macht mir auch übrigens Hoffnung und zwar aus äh, Gründen, denn er hat schon bei seinem ersten Spiel, als er jetzt von Köln zu Hertha gekommen ist, wurde er eingewechselt gegen Bremen, hat gleich getroffen.
0: Bei dem 4-1 in Bremen. Genau, heißt.
1: dann war er verletzt. Ja. Irgendwann, also Monate später, kam er, ist ja er super in die Saison gekommen, dann hat er sich relativ lange verletzt.
0: Gegen Wolfsburg hat er sich verletzt im Hinspiel.
1: Nee, Augsburg war das Augsburg. Ah, stimmt, Augsburg. gegen Kai, Deswegen, ja. weil der bei Wolfsburg war, stimmt. Udukai Udu hat, hat ihn wegge, weggekloppt ja, ja. und dann hat ihn, ähm, dann kam er ja wieder gegen Schalke, war gleich in der Startelf mhm. und zack hat er gleich wieder getroffen und jetzt auch noch das, beim letzten Spiel von Labadier hat er auch wieder getroffen ja. und ich glaube, er wird auch beim ersten Spiel von Pahal treffen.
0: Ja, wäre schön. Also ist auf jeden Fall wichtig, dass er wieder im Kader ist. Und ähm, ganz wichtig, dass viele von den Verletzten jetzt wieder zurückkommen. Auch, ich weiß nicht, was mit De Roson ist, da gab es jetzt kein Update mehr. Da hieß es ja irgendwie, er sagt, jede Woche nächste Woche bin ich am Start, aber.
1: De Roson, ich habe auch gelesen, bei De Roson sieht es aus, dass er quasi nächste Woche oder übernächste dann wieder in, in <lacht> Sagt der Paar halt in, jede Woche so, ja, ja, nächste Woche. Ins Training einsteigt, da <lacht> dauert es halt noch, aber genauso dann halt. Ähm, bei Jordan Tone, Riga und bei Platte sieht es genauso aus. Also quasi, dass die drei dann quasi ab nächster Woche dann wieder ins Training einsteigen könnten. Oder halt übernächste. Und bei Boyata, da sieht es aus, dass es noch länger dauern wird. Ja. Das ja. ist
0: halt bitter, ja. ja. Unser ähm, Abwehrchef. Ja. Die Angst hatte ich ja bei seiner Verpflichtung damals, ne? dass es hieß, der ist verletzungsanfällig und dann lief es lange gut. Da hatte ich dann, dachte ich schon, geil, aber jetzt sieht man, okay, er ist doch irgendwie ziemlich lange raus. Gut, kommen wir zurück zum Spiel. Also wie gesagt, Guendouzi mit diesem Mega-Bock da, unfassbar, da war das Spiel gelaufen. 2-0 gegen Leipzig in der 71. Das war's. war bitter, weil wir hätten bestimmt noch die Chance gehabt. Was mich, Ich habe mir, wie gesagt, die Highlights angeguckt, was mich am meisten aufgeregt hat und das zieht sich auch durch die ganze Saison, ist, als Guendouzi diesen Fehler gemacht hat, ja. dass da keiner der anderen Spieler zu ihm hingeht und ihn irgendwie dafür anmeckert. Also weder, weder stark als Kapitän noch irgendwie, ähm, ja gut, okay, es <lacht> sind jetzt auch nicht so viele, die da irgendwie so als Sprachrohr gelten, so Klünter und Dade von Dingen, Kedira, kann man es nicht erwarten. Kedira, von der Kedira war schon runter, aber trotzdem, da sind ja trotzdem noch genug Leute, die da irgendwie mal was sagen können, auch Ja stellen im Tor. Man hat es richtig gesehen, Guendouzi macht den Fehler, das Tor fällt und alle... Chillen einfach so, jeder <lacht> lässt den Kopf hängen und keiner geht irgendwie hin und macht ihn an dafür. Das ist so.
1: Vielleicht weil er auch einfach wie quasi auch bei Dodi Luke Bacchio, als er dann ausgewechselt wurde, noch der Kommentator dann gemerkt hat: Ja, Dodi ist einer, der musste streicheln. Ah, Weiß ich Fußball aber auch Fußball nicht. Also, und vielleicht ist Genosie genauso einer. Hoch. Oder keiner traut sich irgendwas zu sagen. Ja, aber das ist
0: doch scheiße. Also da musst du, und das sehe ich bei einer Mannschaft ja auch öfter. Auch
1: nichts, nur anzukacken, weil das Tor ist ja eh gefallen. Du kannst ja nicht mehr werden. Also
0: das ist ja auch Thema bei uns. Wir beide würden sowieso immer ausrasten <lacht> und so. Ist wahrscheinlich falsch. Aber wenn ich in dem Moment Spieler wäre, ich in meiner aktiven Spielzeit sehe mich sowieso als Matthäus-Verschnitt. Ich war so einer, ich habe dann jeden angemacht. Und ich hätte in dem Moment einfach ihn geschüttelt, ihn an, seinen, an seiner Lockenpracht ja. gezogen und hätte einfach, weißt du, in den Arsch aufgerissen. ne? Ähm, ich hätte gesagt, ah, schade, beim nächsten Mal. Ja, so, ne. Aber hier auch Luke Bakio, als er ausgewechselt wurde, sieht man auch, Dare, ne, gibt ihm Klaps und so. Und Luke Bakio ist irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ihn letzte Woche nicht angesprochen, du kennst ja mein Verhältnis zu ihm. Und jetzt auch, war kein schlechtes Spiel von ihm, er hat eine Chance gehabt und er ist involviert und so. Aber wo ist der Luke Bacchio, der sieben Tore und sieben Vorlagen gegeben hat? Ja. Warum macht er die Dinger einfach vorne nicht? Also, ne, das ist selbstfehlendes Selbstbewusstsein, unfehlendes Spielglück und, und das Dodi-Luke Bacchio-Sein kommt alles irgendwie dazu. Der, Aber, der, der, ah. der,
1: keiner hat Piotek damals so schön den Ball geklaut von der ja. vor der Linie und ihn darüber gedrückt. Oh, Aber da ist noch
0: schöne Zeiten, ne? das war, 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 war letztes <lacht> Jahr. Das ist gar nicht
1: so <lacht> lange her. ja. Das war noch im Juni oder so.
0: Gut, ähm, ja, also 2-0, Ich ähm, will jetzt nicht auf ihm rumreiten, aber es war sein Bock. <lacht> Und dann fiel später das 3-0, das war auch wieder nach einer Standardsituation, wo Willy Orban, auch so ein Dude, der wahrscheinlich gefühlt gegen uns immer trifft, ja. oder? Der eingewechselt, nee, wurde der eingewechselt? Nee, der hat von Anfang an ja, gespielt. Ist, so. egal. ist auch egal. Jedenfalls auch irgendwie gefühlt ohne Gegenwehr, köpft er ein, ähm, 3-0, ja, spätestens da war das alles gegessen. Was soll man dazu noch sagen? Am Ende hatte ich dann natürlich Angst, dass wir jetzt komplett auseinanderfallen und hier noch irgendwie 4-0, 5-0. Tordifferenz ist ja auch nicht ganz unwichtig. Da unten im Abstiegskampf, noch ist unsere Tordifferenz ah, ja, ja genau. die beste im Vergleich zu den anderen da. Aber ja, wir haben trotzdem die drittschlechteste Abwehr. Ne? Die drittmeisten Gegentore kassiert jetzt. 40 Gegentore.
1: Aber ich fand danach jetzt, ehrlich gesagt, noch zwei Sachen quasi beeindruckend, wenn wir jetzt mal das Spiel so halbwegs abhaken. Hm. Also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einmal von Arno Friedrich, der schon im Vorfeld gesagt hat, wir haben keine Mannschaft, die für den Abstiegskampf bestimmt ist. Das fand ich insofern beeindruckend, weil er ja quasi insolviert ist, auch schon vor der Saison. Kannst du jetzt ja nicht quasi auf Pretz schieben. Der war ja auch bei der Kaderplanung quasi immer dabei und hatte da auch ein Wörtchen mitzureden. Und ja, bei,
0: bei dem Punkt ganz kurz hat der Dennis Aogo hat es bei Sky dann auch gesagt, dass er das super fand, wie Friedrich gesprochen hat, aber ja, bei genau. dem Punkt ist er eher dagegen, da habe ich ihm auch recht gegeben. Das als ist, Alibi. Ne? Als Alibi und es ist auch so wie in den letzten Jahren, ähm, hat Daday auch damals oft gesagt in Interviews, ja, wir sind keine Top-Mannschaft, so. wir, wir sind zufrieden, wenn wir irgendwie Neunter und so sind. Damit setzt er ja den Spielern auch Grenzen und weißt, wir werden, also wir haben nicht das Potenzial für mehr. Also ich finde, da sollte man einfach keine Grenzen nach oben setzen oder so, weißt du, einfach und bei dem Punkt ist es auch so, ähm, das, das musst du nicht sagen. Also naja. das ist einerseits natürlich Alibi als Spieler, hörst du das und denkst, ja gut, geil, hat recht, dann ist es ja auch nicht aber schlimm, wenn wir Aber Wir wissen ja jetzt
1: auch nicht, was er quasi der Mannschaft intern sagt und was er nach außen kommuniziert. Ja, aber, aber es gibt es ja auch immer diesen, das hat der Dada auch immer schon gesagt, dass es ja immer den, diesen Block gibt für intern, den er vorgibt, in den man halt die Punkte holen sollte. Da wird ja er mal vorgerechnet und, weißt du, alle vier Spiele oder so wird dann halt unterteilt und da wird dann gesagt, was realistisch ist, was nicht realistisch oder was sich die Mannschaft dann halt vornimmt und dann, wenn es halt nicht klappt, dann musst du halt danach den nächsten Block dann eben besser
0: nachlegen. Ja, aber auch das halt, ist ne? ja so, was ist realistisch? Ich meine, Mainz wird auch nicht eingeplant haben, dass sie gegen Leipzig drei eben, Punkte ja. holen, aber sie holen die drei Punkte. Ja. Also musst, doch, musst du doch vorher nicht festlegen, gegen die dürfen oder werden wir keine drei Punkte holen? Wir müssen gegen die anderen. Kann, das das die auch,
1: Jeder weiß ja, worum es geht, hoffe ich halt.
0: Also ich finde diese Begrenzung auf jeden Fall da irgendwie Schwachsinn, das ist, ähm, das ist nicht gut, dass man, dass man da sagt, wir haben keinen Kader, natürlich hast du keinen Kader für einen Abstiegskampf, ja, den haben, den haben andere Mannschaften, die da unten drin, die werden auch nicht so planen, dass sie einen Kader für einen Abstiegskampf haben, ja, Augsburg will auch eben, Zehnter ja. werden und kauft sich keinen Spieler, die, haben die Abstiegskampf halt, ich, ich verstehe schon. sind. So. Also,
1: <lacht> genau, ich verstehe schon mal, was gemeint ist dass wir, wir, sind halt mit einer ganz anderen Ambition in die Saison gestartet, dann offenbar, anders als jetzt kommuniziert, ja. natürlich doch für Europa, dass doch alle für Europa geplant haben. Ja. Und nicht immer schön, oh, nö, wir wollen hier, nö, wir wollen Platz 9, wir sind äh, Big City Club, wir Platz 9. Gut, jetzt mal selber den Big City Club scheiße, auch wenn es immer äh, <lacht> nur Windhorst erfunden hat, danke dafür, du Ei. <lacht> naja.
0: Ja. Und ich wollte es nur noch mal rausstellen, weil Max Jung hört ja unseren Podcast auch regelmäßig, damit <lacht> er mit stimmt. Arne noch mal ins Gespräch geht und dem sagt: einfach, Digga, das lässt du mal sein.
1: Ja, aber ich verstehe ja schon, was dafür gemeint ist. Ja. Klar, weil kann jetzt Augsburg mit der Situation viel besser umgehen oder auch Mainz, die, bei denen es sich halt ja quasi von ersten Spieltag an, auch mit dem Trainerwechsel dann nach fünf Spieltagen und dann mit dem nächsten Trainerwechsel, da wussten die ja schon von Anfang, okay, ey, wir stecken fett im Abschiedskampf. Ey. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hatten die nach der Hinrunde? Wer jetzt? Meins. Ich glaube auch nur neun. Oder Ganz so, ne? wenig
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und jetzt, ey, jetzt sind die noch ein Punkt hinten dran. Egal. Oh ja, eben, aber noch was anderes, was mir da noch aufgefallen ist, war nämlich bei der Analyse dann von Dada. Mhm. Das hat er auch schon vorher mehrmals erwähnt. Eben das jetzt eben und stimmt ja so quasi, dass wir jetzt keine drei Punkte gegen RB Leipzig erwarten können. Ich hatte jetzt auch keine große Erwartung. Ich dachte, jetzt jetzt schießen wir RB Leipzig, gerade nach der Statistik, haben wir haben noch nie gegen Leipzig zu Hause gewonnen, dass wir die jetzt aus dem Stadion schießen werden. Mhm. Aber halt so ein Pünktchen habe ich schon gehofft, irgendwie. Und er meint ja auch, das Wichtige, hat er mehrmals auf hingewiesen, Wichtige sind halt die, die, die direkten Duelle. So, meine Sorge ist jetzt aber, dass wir, erstens, gehe ich nicht davon aus, dass wir jedes direkte Duell gewinnen werden. Also jetzt gegen Mainz, Bielefeld, Schalke, okay. Köln, Augsburg auch noch so ein krasses Duell, wo wir Bremen will, ist schon rum. Dass, dass wir die alle gewinnen werden. Ja. Ja. Und kann halt gut sein, dass wir dann nun unentschieden oder sogar eine eklige, komische Niederlage haben und dann ist halt die Kacke richtig am Dampfen. Ja. Oder halt eben, da wir jetzt wieder so einen ekligen Block haben, denn ich habe mir mal angeguckt, ich glaube, wir spielen jetzt, also jetzt in Wolfsburg, dann spielen wir Augsburg. gegen Augsburg, das wird unfassbar wichtig. Da müssen, wir, da müssen wir drei Punkte holen.
0: Ja, aber so erhöhst du ja den Druck auch für diese Spiele. Also ja, wenn du von weiß. vornherein sagst, gegen die starken Mannschaften werden wir wahrscheinlich keine Punkte holen, wir müssen gegen die schwachen Punkte. hast du ja mega Druck Eben, in diesen Spielen. Und dann halt, also. Genau, dann haben wir Augsburg, da müssen wir auf jeden Fall, Es ist scheißegal, auch wenn ja. wir jetzt in Augsburg gewinnen,
1: dann müssen wir trotzdem gegen Augsburg. Also wenn jetzt in Wolfsburg gewinnen, müssen wir ja. trotzdem gegen Augsburg gewinnen. Das ändert nichts an wir müssen gegen die gewinnen. Egal wie jetzt das Spiel gegen, Augsburg, äh, gegen, <lacht> gegen Wolfsburg ausgeht. Augsburg und Wolfsburg. <lacht> zwei Traumgegner, äh. Sky, Sky-Quote von 0,1% Prozent wahrscheinlich. Äh. Und dann kommt ähm, Dortmund. Dortmund, Leverkusen, Stadtderby gegen Union, Gladbach. Nee,
0: nee Gladbach kommt vor Union.
1: Dann was so? Ja. Dann andersrum. Ja. Dann Gladbach, dann... Leverkusen. Ich habe heute
0: einen Kommentar gelesen, da hat einer geschrieben, dass Derby gegen Union, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, wird über Abstieg oder Klassenerhalt entscheiden. Kann also je nachdem, ja. finde ich auch, da ist viel Wahres dran. Also je nachdem, wie wir jetzt die Spiele vorher machen, so wie Hertha spielt, muss man davon ausgehen, dass wir gegen Dortmund, Wolfsburg und Gladbach und Leverkusen einfach wenig Siege bis gar keine holen werden. Und dann, wie gesagt, liegt der Druck bei den Spielen gegen Augsburg, gegen Union und so. Ja. Wenn du dann eine Stadt Stadtderby gegen Union verlierst, ist das moralisch natürlich auch die Mega Keule in, in Köpenick. Also das Spiel, ähm, ja. Wird und
1: dann hat er auch quasi Dare. Wenn man, hat man ja so zwischen den Zeilen dann jetzt in den letzten Tagen dann immer halt rausgehört, so von der Rechnung her eben halt diese direkten Duelle oder dann eben, wenn wir nicht mehr gegen diese Top-Gegner spielen, aber genau diese Rechnung hatten wir auch schon mit Labadia. Ich erinnere mich ja nur an den Januar, wo ja. auch Carsten Schmidt schon gesagt hat, ja im Januar wollen wir ordentlich punkten genau. und im Endeffekt haben wir nur gegen Schalke gewonnen und noch einen Punkt in
0: Köln geholt. Das ist eben das, was ich meine. Du baust halt Druck für diese Spiele auf. Ja, weil Ja, und da sind wir kacke. Unter und, Druck. und Genau, das ist genau der Punkt. Also deswegen, es ist egal gegen wen, die Punkte müssen jetzt her. Und da hat es ja auch bei Amtsantritt jetzt gesagt, dass er Plan A und Plan B und Plan C hat und er auch nicht damit rechnet, dass wir gegen Frankfurt, Bayern und Leipzig Punkte holen werden. Gegen Stuttgart haben wir immerhin einen Punkt geholt, das war okay. Ähm, ich bin gespannt auf seinen Plan B und Plan C jetzt, weil es ist ja so eingetreten, wie er es eigentlich vermutet hat. Ähm, mal schauen. Nächste Woche spielt dann Wertmüller. <lacht> ich bin halt nur
1: gespannt. Also ich glaube, äh, er weiß schon halt, hat er schon von Anfang an gesagt, was jetzt passieren wird oder halt quasi wusste er schon, was er da übernimmt und hat ja mehrmals darauf hingewiesen, nachdem dann alle wieder geschrieben haben und gedacht haben. Ich hatte auch gleich wieder das Gefühl, natürlich Dada geil, das wird doch wie letztes Jahr, das wird so, das wird so. Ach, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Völlig positiv. Hab mich mega gefreut, dass Dada wieder zurück ist. Immer noch, ich finde es nach wie vor die beste Lösung überhaupt. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass dann irgendwann die Psyche mitspielt, denn Fußball ist dann halt extrem viel Psychologie und das dann gehen die Köpfe runter, die Beine werden schwer und du merkst halt so diese Situation. Dann sind wir auf einmal 17. Das kann halt nächste Woche sogar schon da sein. Da ist das, das Abstiegsgespenst,
0: da trinke ich auch gleich mal ein. Ja, genau,
1: hoch. dann sind wir auf einmal 17. oder sogar noch schlimmer 17. <lacht> Okay, die Schalke kann es eigentlich wiederholen, aber die können dann auch auf einmal noch punkten und dann sind es nur noch sechs Punkte. Ich finde ja auch Schalke, die ja auch alle abgeschrieben haben, das sind ja auch nur quasi neun Punkte jetzt auf uns. Da sind auch nur drei Spieler und wir spielen ja halt noch, die haben ja nur Top-Gegner die ganze Zeit vor der Brust. Und dann, naja, genau, dafür habe ich halt ein bisschen Sorge, dass dann irgendwann halt äh, einfach der Druck viel zu krass wird, weil noch ist es auch wirklich ruhig in Berlin. Das finde ich gut, dass sie alle schön arbeiten lassen. Auch die Medien halten sich noch relativ zurück. Relativ, ja. Aber es wird halt richtig, richtig heftig noch. Ja. Und da hat er ja gesagt, er war von Anfang an gesagt, wir können, ich bin kein Zauberer. Der heute gleich wieder gesagt.
0: Ja, also ohne, ohne Druck aufzubauen, aber wir bauen gehörig Druck auf. <lacht> So, so ist das. Ähm, wir quatschen auch schon ewig lange. Wir haben noch ganz viel auf der Agenda. Ähm, ich würde sagen, zum Leipzig-Spiel gibt es nicht mehr viel zu, zu sagen. 3-0 ist am Ende zu hoch ausgefallen. Da sind sich alle einig. Das hat ja sogar Julian Nagelsmann gesagt. Und ähm, ja, unterm Strich stehen trotzdem null Punkte. Und wir wissen alle, wir kommen gleich zu der Prognose nochmal, Wolfsburg und so.
1: Am ist war auch, das hat da übrigens, heute auch nur ganz kurz überflogen, als ich hierher gefahren bin da, hm. äh, meinte auch nämlich, es gibt halt keine Ausreden. Der Platz war gut. Also, der Platz war
0: gut? Ja, und damit sind wir beim Thema. Kommen wir zum <lacht> Schmock der Woche. Wer ist dein Schmock der Woche? Für
1: mich nicht der Platz, <lacht> sondern aus Gründen Marcel Sametzer und der andere Schmock, Mukiele Okay. Und allgemein RW Leipzig und alle, die jetzt gedacht haben, diese typische Geschichte... Oh, was für eine Überraschung. Da trifft ausgerechnet Marcel Sabitzer und Mukiele, die noch in, also gegen, also hier in, in Budapest gegen Liverpool noch die Unglücksraben waren. Was für eine Geschichte. Es ist keine Geschichte. Es ist eher eine Geschichte, wenn es nicht so wäre, denn dass sie jetzt gegen Hertha da treffen, nachdem sie da unglücklich aufgetreten waren, das war völlig erwartbar. Das ist keine Überraschung für alle. Ja. Es ist keine Überraschung, wenn da jemand, der seit 900 Minuten, also wenn jetzt Kunja die Torflaute, wenn äh, Kunja in Wolfsburg spielen würde und die Torflaute von 900 Minuten, die er gerade hatte, jetzt von fast 1000, mm. dann, klar trifft er
0: dann gegen uns. Ja, äh, Sabitzer ist ja sowieso, haben wir schon gesagt, so ein bisschen dein Lieblingsspieler, du hast ja vor dem Spiel, <lacht> wir schreiben uns ja immer so, wie es ausgehen wird und so, ähm, und dann hast du ja schon geschrieben, Sabitzer wird treffen, natürlich ist auch er genau der Schmock, der da diesen Sonntagsschuss auspackt, ähm, für mich, auch immer, für mich, du hast gesagt, der Schmuck der Woche ist nicht der, der Platz. Für mich ist es der Greenkeeper und ich verstehe auch nicht, wie Dada sagen kann, der Platz war okay. Für mich war der Platz nicht okay. Also, vielleicht sehe nur ich das so, dann sorry, aber ich fand, der Platz war eine Katastrophe wieder. Ja. Was, was ist da los? Ich meine, wir, wir das, zahlen doch Miete. Wo ist der Greenkeeper? Der, der, der Platz sieht doch in anderen Stadien nicht so aus. War doch eine Katastrophe. Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> verstehe nicht.
1: Was da passiert? Wir haben ja gerade erst einen neuen bekommen. Hm. Dann habe ich mich auch wieder zurückerinnert dass man wieder komplett vergessen hat nach dem schönen Sonnenstrahlen. Hey, vor zwei Wochen war hier noch tiefster,
0: fetter Minus-20-Grad-Winter. Also der wird schon die Spuren hinterlassen haben. Das ja, aber das, aber, aber das muss doch, aber <lacht> siehst du das nicht auch so, dass man das besser hätte hinbekommen können, den Rasen jetzt ich für so ein Spiel? Ich bin ehrlich gesagt kein, kein Greenkeeper. Die schönste, die schönste Aussage, seit
1: es Corona gibt, ich bin kein Virologe, aber... <lacht> und ich Diese sind kein, sogenannten, <lacht> sogenannten Greenkeeper. Die
0: sogenannten Greenkeeper machen schon ihre, ihren Job. Ich habe keine Ahnung. Aber was ist das für ein Kackjob? Also das musst du doch besser hinbekommen. <lacht> wenn, du, wenn du Greenkeeper in der Bundesliga bei dem Fußballstadion bist, dann musst du das doch... Also, sorry, ich, vielleicht bin ich, wie gesagt, der Einzige. Ich hätte den Rasen besser hinbekommen, wenn ich eine Ausbildung zum, zum Greenkeeper gemacht hätte. Ich, ich hätte auch gedacht, so, kannst ganz eigentlich einfach
1: eine Plane rüberlegen, wenn, wenn schon klar ist, dass es jetzt so schneien wird und alles. Und keine Ahnung. Ich vielleicht muss Pl der Rasen atmen. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich fand den, also ich fand <lacht> den Platz furchtbar. Okay, ähm, harter Cut. Nächster Cut. Äh, Atze der Woche.
1: Wen hast du? Ja,
0: <lacht> also ich hatte lange die Überlegung, dieses Mal gibt es leider keinen Atzen der Woche, ist irgendwie nicht viel passiert, auch so medial gesehen die Woche gab es nicht so viel und ja, auch bei Hertha jetzt keinen und dann habe ich ah, mir einen aus dem aus dem Finger gesogen und auch im Hinblick auf Spiel gegen Wolfsburg ist es für mich Jay Brooks, <lacht> der sich pünktlich äh, vor Spiel gegen Hertha die gelbe Karte äh, eingehandelt hat und somit gegen Hertha gesperrt ist, also ja, ist in dieser Richtung Danke nach Wolfsburg
1: ich habe, und da führt für mich kein Weg vorbei, ist Klönti. Alleine wegen einer Szene auch. Da gab es nämlich eine richtig schöne Konter-Situation für RB Leipzig, an dem die einfach nur den Ball rüberspielen müssen zu Angelino, Achelino natürlich. Ja. Und dann ist da Klönti in den Raum gesprintet. Der Pass ja. war auch scheiße, muss man auch zugeben, ja. aber trotzdem man hat schon schon anders gesehen, wie er da auf einmal den Raum zusprintet und was er auch wieder für ein Spiel gemacht hat, dachte ich nur einfach Chapeau
0: Clinti. Ja. ja, das stimmt. Man kann, haben wir auch schon gesagt, bei ihm liegt es nie an der Einstellung, also kämpferisch immer top. Ich weiß auch noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er gegen Bayern eine super Leistung hatte und ähm, kann man nicht meckern bei dem Jungen. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Ja.
1: Ansonsten ähm, hast du denn das Interview von unserem CEO noch mitbekommen?
0: Ähm, ja, am Rande.
1: Jetzt in der Bild der hat er ja gesagt, quasi
0: dass er nicht dafür zuständig ist, wer der Nachfolger von äh, Preetz wird.
1: Ja, das, das weiß ich gar nicht. Ja, ich das jetzt war Angst so eine Aussage, dass das ich ja hab das, nur das Was ein bisschen die Medien dann gemacht hat, war quasi mit dem ähm, mit den Zuschauern, dass er erst im nächsten Jahr mhm. dann mit den Zuschauern rechnet. Aber er hat ja noch viel mehr da gesagt und es war eher so ein relativ großes Interview. Ich habe es ja halt vorhin nochmal kurz überflogen da auch. Und da geht es dann eher wieder darum so diese Zukunftsvision von Hertha Spielphilosophie ja, und so dann dachte was. ich auch und dann halt der Projekt Gold Else, die jetzt ausgewertet oh. wird dachte ich auch immer so also irgendwie fand ich das so komischen Zeitpunkt er hat natürlich auch noch gesagt dass wir auf keinen Fall absteigen werden mhm. notfalls halt über die relegation hat er die Situation auch erkannt aber ich verhalte das irgendwie auch irgendwie dachte ich so, es passt jetzt nicht bei so einem Spiel in der Situation jetzt wieder über die projekt gold -Else und über die Ausrichtung von Hertha, und was wir jetzt noch alles Tolles voll haben, wie viel Potenzial und so. Das
0: Hör ich da so die erste leise Kritik an, an Schmidt raus?
1: nee ich finde nur, dass der Zeitpunkt, war. ich finde, er hat gute Sachen gesagt und auch die, ihr habt ja so alles verstanden, was er gesagt hat. Er meinte ja dann auch quasi, dass er dann so ein bisschen von Hertha träumt, wie jetzt und äh, bei Dortmund und Kloppzeiten nicht jetzt von den Erfolgen, sondern eher von der Art des Fußballs und das ist auch so durch die, dass wir halt eine richtige Hertha-DNA haben sollen und das dann halt von den Jugend und sowas, man eigentlich, wo ich mir auch dachte, ja, eigentlich hätte das Hertha schon viel, viel früher machen, müssen schon vor 10, 20 Jahren hätte man das machen müssen, dass man halt eine Spielphilosophie hat, die dann auch in den Amateur, ja, äh, in, durch in die der Jugend. Jugend gespielt wird ja. und dann hast du ganz klar, ja, für diesen Fußball stehen wir. Was ja. sich alle Hatterfans seit Jahren wünschen.
0: Ja, was könnte das sein? So, eine, so ein, so ein Hauptstadtfußball, so ein, so ein arroganter, überheblicher <lacht> Hauptstadtfußball. So ein, so ein Strafraum drin. Nieder, hier kommt die Hauptstadt. So ein, so ein weißt du, irgendwie sowas. Ja. ja.
1: Ja, ansonsten, aber ansonsten, ist das Interview war schon gut. Sagt schlaue Sachen und keine Kritik. Ich fand nur den Zeitpunkt ein bisschen. <lacht> Alles klar. Bisschen fragwürdig.
0: Okay, ja. Nein, ähm, wir sind im
1: fucking Abschiedskampf.
0: Das können wir ja, wir haben ja letzte Woche angesprochen, dass man ab jetzt äh, seine Mails an den Vorstand richten kann. Ah, ja. ähm, wir haben uns das vorgenommen, äh, Mails zu schicken mit Fragen, haben wir noch nicht gemacht, weil wir ein bisschen faul waren die Woche. Aber ich habe mir trotzdem, ähm, das war ja auch so eine Frage, die man jetzt an den Vorstand richten könnte, wie soll denn diese Spielphilosophie zum Beispiel aussehen? Habt ihr da schon Ideen oder sowas? Also auf irgendeine Frage müssen sie antworten. Ich habe mal... Ähm, weil ich das jetzt diese Woche mal machen will, dass wir jetzt zur nächsten Folge dann äh, präsentieren, ob wir da eine Antwort bekommen haben. Ich habe mal so ein paar Fragen aufgeschrieben ja. und äh, ich schieße einfach mal los. Wenn, wenn du noch Ideen hast, kannst du gerne einspringen. Ich hab, ein paar habe ich dir ja auch schon geschrieben vorher. Also so eine erste Frage wäre zum Beispiel, welche Rolle übernimmt Marco Pantelic? Das, das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ja? Ähm, welcher ist der beste Hertha-Podcast? <lacht> Wer ist für euch der Schmock oder der Atze der Saison bisher? Ähm, wo wird die Doku ausgestrahlt? Äh, die Hertha-Doku. ja. Wir haben ja bis jetzt immer überlegt, so Tele 5 nachts oder dann doch irgendwie Netflix und sowas. Auf, kann ich nochmal sagen, auf die freue ich mich wahnsinnig, wenn wir dann am Ende absteigen sollten. Das wird eine hammergeile Doku. Ähm, noch eine Frage, was ist mit Mirko Dickhaut passiert? <lacht> <lacht> Einfach, weiß ich nicht, interessiert mich so. Der Typ, äh? von dem hat man nichts mehr gehört. So. Wo ist der jetzt? Ähm, und eine äh, halbwegs ernst gemeinte Frage. Welche Verträge gelten für die zweite Liga? Also oh ja. welcher, welcher Spieler, ich meine, da hat man ja keinen Einblick, kann es bei Transfermarkt und so sehen, bis wann die Verträge laufen, aber... Ich kann dir eins schon mal sagen, das wird nämlich in einem Interview klar, Carsten-Schmitz-Vertrag
1: gilt auch für die zweite
0: Liga. Das ist schon mal wichtig. Ich habe heute gelesen, irgendwie bei Schalke ähm, waren es äh, 17 Spieler oder sowas, ähm, die, wo die Verträge nicht ja. für die zweite Liga gelten, 17 Spieler. Ähm, wenn man bei Hertha davon ausgeht, dass es auch zwischen 12 und 17 sind, ey, dann gute Nacht, also... Also ansonsten,
1: mir fällt halt nur noch ein, das war ja früher auch immer unsere Lieblingsaussage, ähm, welcher Spieler steckt denn jetzt hier gerade im hertinio trikot mhm.
0: Genau, wenn, wenn dann, ja, stimmt. Also, so. Eigentlich
1: müsste es jetzt gehen quasi als Strafe.
0: Also so ein paar Fragen, ich werde mir mal überlegen, was wir da nächste Woche wirklich rausschicken können. Wenn ihr noch Ideen, Anregungen habt, ähm, beteiligt euch gerne, meldet euch bei uns über Instagram oder äh, Twitter. Haben wir unseren Twitter-Account jetzt? Ist immer oh, noch nicht, ne? Wir, ist das wir sind ja so gerade im
1: Sturmtief. Das heißt, wir <lacht> brauchen Artur Wichtenjarek. Habt ihr, ihn schon, <lacht> habt ihr ihn schon kontaktiert?
0: Ja. Also, wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, wir schicken das gerne in eurem oder in unserem Namen diese Woche mal raus und gucken dann, was wir für Antworten bekommen.
1: Hoffentlich eine standard Ich weiß auch gar nicht, an
0: welche, <lacht> an welche Mail man das schicken soll. Ist das irgendwo, ähm, ist das,
1: äh, ja, das ist, können wir Vorstand,
0: Ed Das oder?
1: Ist, kann man ganz schnell googeln. Okay. Gut. notfalls einfach an michael -Pretz Ja. .de. der leitet
0: das dann weiter auch eine frage was macht michael pretz jetzt eigentlich <lacht> Stimmt. von dem hat man nichts mehr gehört was macht er jetzt twittern Ja. fragen über fragen ähm, ja hast du noch was ich habe noch ein paar andere sachen
1: gerade nicht aber ich höre gerne zu geil ähm, deine, deine engels stimme <lacht> <Ach, doch,
0: mein lacht> Ja, ich habe noch so ein paar Fun Facts, Side Facts für alle Statistikfreunde unter euch. Ach, ähm,
1: ist das schon unnützes Härterwissen?
0: Un okay, das ist unnützes Härterwissen. Also, ein äh, Fun Fact ist, das äh, ist ja eigentlich nichts Neues, wusste man schon. Mateusz Kunja ist zweitbester äh, äh, Spieler bei gewonnenen Zweikämpfen in der Liga. Immer noch. Als, als Zehner, als Flügelspieler. Wahnsinn. Hat
1: übrigens acht gelbe Karten hat, und wird
0: bald fehlen. Ist der nächste Fun Fact dass er acht gelbe Karten hat. Also er teilt sich die, die pole Position mit zwei, drei anderen Spielern, die auch schon acht gelbe Karten haben. Was, was ist der Rekord? Damals war es Heito mit 15. Dann letztes Jahr war der Dude von Paderborn, der auch irgendwie, der hatte 16, 17 oder so, Yasula oder wie der heißt. Hatte der nicht über 20 sogar? Ja, keine Ahnung. Also Kunja ist auf dem besten Weg dahin, diesen Rekord zu brechen mit acht gelben Karten. Ähm, dann habe ich noch was Feines hier. Äh, Niklas Stark ist ähm, der drittlaufstärkste Spieler in der Bundesliga bei der, bei der Laufdistanz hinter Skiri und Eggestein. Also kein Darida, weil der spielt ja der jetzt auch nicht mehr regelmäßig. Stark Spiel. hat, hat glaube ich äh, jedes, jedes Spiel bis jetzt. Äh, da, ja, ich glaube auch unser Dauerbrenner. Äh, glaube ich ja. durchgespielt fast oder jedes Spiel irgendwie.
1: Auf jeden Fall stand er immer auf dem Platz. Ich glaube, er ja. wurde auch ein paar Mal ausgewechselt. Also
0: krass, ne? Als Sechster, als Innenverteidiger, drittstärkster Lauf-Dude. Dritt, äh, lauf, äh, Dude. lauf du. Ähm, So, dann noch was Feines, wo wir auf, äh, als Herder, als Verein auf Platz 1 stehen in der Statistik, nämlich meiste begangene Fouls. Jawohl. Wir haben 315 Fouls bis jetzt. Zweiter ist Frankfurt mit 305 und dritter ist Mainz mit 301.
1: Oh um die Sau.
0: Und noch was, wo wir Erster sind, auch eine ganz schöne Statistik und auch nicht selbstverständlich für Hertha und für Hertha-Fans. Wir haben noch kein Eigentor erzielt. <lacht> wir sind mit, glaube ich, fünf Mannschaften sind wir die Mannschaften, die bis jetzt null Eigentore in dieser Saison. Ich will jetzt nichts oh, herbei, herbeirufen, aber <lacht> bis jetzt gab es noch kein Eigentor. Wahrscheinlich auch, weil Karim Rekik nicht mehr dabei ist. Oh, ja. <lacht> ja. So, mal, mal so viel dazu zu Fun-Facts, Side-Facts, ja, Statistiken. Da liegt ja jetzt schon schwarz in Wolfsburg. Genau, äh, ja, Stichwort, kommen wir zur Prognose, nächstes Wochenende, Samstag, 15.30 Uhr, glaube ich, in Wolfsburg.
1: Das wird schwer.
0: <lacht> das wird unangenehm.
1: Um es mal kurz und knapp Ist ja so, man hat
0: ja das Gefühl, gerade spielen wir jede Woche gegen die Mannschaft der Stunde. Oh, also, wir ja. haben gegen Frankfurt gespielt, die waren Mannschaft der Stunde. Die Bayern sind die Mannschaft des Jahres. Ähm, gut, Stuttgart jetzt nicht. Ähm, jetzt Leipzig, zweitbeste Mannschaft der Liga. Jetzt kommt Wolfsburg. Die haben auch schon seit, weiß ich nicht, seit wie vielen Spielen nicht mehr verloren. Habe ich heute gelesen, die haben eine riesige Kabinenfeier gehabt jetzt äh, nach dem Spiel in, in Bielefeld. Trotz Corona? Trotz Corona. <lacht> äh, mit Spielerfrauen und allem. Und, und unser an.
1: Eins äh, sitzt hier <lacht> nur mit, <Eigentlich. lacht> mit einem Knuffelkontakt. Ja. Das geht ja
0: nicht. Hast du eigentlich eine Hertha FFP2-Maske jetzt? Das war auch noch eine Frage, ich die ich dir schicken wollte. Die, die ne? ähm, auch oder kommst du, wenn du zu mir kommst mit deiner hertha maske ich hab, ich hab, oder was? Ja, die habe
1: ich in der Tasche tatsächlich. Aber es ist
0: ja keine FFP2-Maske.
1: Weil mir, nee, weil mir mal meine FFP2-Maske als die Maskenpflicht eingeführt wurde, habe ich eine bekommen quasi auch. Und dann habe ich mir sie aufgesetzt bei Rewe. Mhm. Und dann bin ich drei Meter gegangen und dann ist sie mir schon unten gerissen. Und dann stand ich da mit so einer halb einem wie, wie so ein richtiger Querdenker, der, der so ein komisches Zeichen setzt, dass ich jetzt hier meine Maske aufhabe, die mir halb irgendwie... Aber gerissen. Ist. Ja, ja, so halb, haben wir einfach eine Maske. sagen war mir unfassbar unangenehm. Und ich hatte auch keine andere dabei. Und dann stand ich da so, ha, hallo.
0: Okay, also halt mir fest, es, du hast keine härter FFP2-Maske und es gibt sie auch noch nicht äh, im ja. Shop, glaube ich. Können wir auch mal ans Präsidium fragen, wann gibt es die denn endlich? Ähm, das wäre ein äh, guter... Ja. Ja, also was, was soll man noch sagen? Wie gesagt, Wolfsburg äh, hat da irgendwie gefeiert in der Kabine. Die freuen sich schon, dass sie, diesen sind Dritter gerade gra in der, nee, Vierter, glaube ich, Vierter in der Tabelle. Also wir spielen ja gerade gegen die Top 5 die ganze Zeit. Also das Wolfsburg ist, wirklich bitter. ist extrem. Die haben ja am Anfang
1: irgendwie einen Unentschieden nach dem nächsten geholt. Ja. Das war ja noch auch im Hinspiel, als wir gegen sie gespielt haben. Und da haben wir ja, hatten sie am Rande der Niederlage. War, war das 1-1 oder so? Ja, das Hinspiel? genau, als wir da Chance um Chance vergeben haben ansonsten ein sehr gutes Spiel gemacht haben, aber auch Wolfsburg hat auch ein gutes Spiel gemacht, also es war schon in Ordnung, dass wir da jetzt 1-1 gespielt haben. Da hat auch Riedle Baku übrigens ein Traumtor geschossen. Ja, oh. <lacht> auch wieder das typische ja, Da gibt es auch wieder so ein
0: paar Spieler, vor denen ich jetzt schon Angst habe, dass sie treffen. Einer ist Maximilian Arnold, der auch irgendwie gefühlt gerne Stimmt. gegen Hertha trifft, Wout Weghorst sowieso. Riedle-Baku. Oh. Als
1: ist, Wir müssen auf jeden Fall mindestens ein Tor machen und dann können wir vielleicht einen Punkt holen. Ach
0: Gott, ich weiß nicht, gegen wen die anderen Mannschaften jetzt nächstes Wochenende spielen, die da unten drin sind, aber ist wahrscheinlich auch wurscht. Völlig egal. Ähm, ja, Wolfsburg, wie gesagt, ist, ist top in Form, verliert gerade ganz wenig Spiele. Haben zum
1: Glück gegen Bielefeld gewonnen, das war ganz, ganz wichtig. Ja, Aber da, ja, ich habe auch irgendwie so meine Zweifel. Wir spielen jetzt in
0: Wolfsburg, ne? Wir spielen in Wolfsburg. In Wolfsburg.
1: Und irgendwie, aber ich weiß, also es, von es Anfang an hatte ich immer so ein relativ gutes Gefühl, also schon seit Wochen dachte ich so, ja, aber in Wolfsburg, ich weiß nicht, da machen wir irgendwie was. Aber bislang war es halt die ganze Saison so, dass ich in meinem guten Gefühl immer enttäuscht wurde. Hm. Und deswegen habe ich Angst vor diesem guten Gefühl.
0: Ja, es ist im. Es gibt keinen Anlass, das irgendwie gerade anders zu sehen. Es wird wieder so laufen, die Jungs werden gut trainieren die Woche. Daher wird in der PK am Donnerstag oder Freitag sagen, ja. er hat ein gutes Gefühl, weil alle gut trainieren und man ist. Und das meine ich jetzt auch gar nicht und schlecht. Es ist, 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 ist ja wahrscheinlich auch ja. so.
1: Das ist übrigens auch ein guter Hinweis mal an die ganzen Journalisten dann, die uns natürlich auch alle hören. Ja. Äh, die Frage nach dem Training, ich habe immer das Gefühl, wenn die gestellt wird und dann gibt es eine gute Trainingswoche, weil was mhm. wird es auch anders antworten als, ja, es war eine gute Trainingswoche dann, äh, nee, <lacht> dann, dann läuft es nicht gut. Ja, Spiel aber meinst du, noch. es
0: wäre besser, wenn dann von daher gesagt wird, ja, irgendwie war Training kacke diese Woche? Vielleicht holen nee, wir dann die
1: Punkte? das nicht, aber vielleicht muss man einfach die Frage, kannst du ja auch weglassen, kannst du ja sagen, was stimmt sich positiv, dass jetzt in Wolfsburg der Bock umgestoßen wird, anstatt immer, ja, wie war denn die Trainingswoche? Wie haben sie die Mannschaft erlebt? Wie hat sie die, kann man sagen, wie hat sie die, Niederlage verarbeitet.
0: Da die Frage kommt ja auch öfter. Ja
1: eben, ist ja auch normal. Also wie Würde gesagt, es, es wird irgendwie gerade
0: wieder weiter so laufen, dass, dass die Mannschaft enger zusammenrückt. Und ähm, das stimmt ja teilweise auch, dass das Teamgefühl irgendwie gefühlt schon da ist und alle wissen, worum es geht und Einstellung stimmt und bla bla. Ich, ich habe das Gefühl, das Einzige, was uns wirklich helfen wird, ist, dass wenn wir gegen Wolfsburg so wie gegen Leipzig ins Spiel gehen werden, was wir gegen die guten Mannschaften oft naja. hinbekommen hat ja gegen Bayern auch geklappt, also lass es irgendwie 50 Minuten 0-0 stehen, wir brauchen diesmal dieses Spielglück, dass wir vielleicht mal 1-0 in Führung gehen. Und, und doppeltes Spielglück, dass wir in der Defensive einfach kein Eigentor erzielen oder keinen Elfmeter <lacht> verursachen, keinen Sonntagsschuss über hoppelndem Rasen irgendwie kassieren und sowas. Ähm, wir brauchen irgendwie das Spielglück jetzt in, in Wolfsburg.
1: Da stimme ich dir zu. Ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht haben wir ja jetzt mal das Glück, wie ich erinnere mich dann nur gerne an das Letztes Jahr noch unter Klinsmann, eins seiner letzten Spiele, war das. Da waren wir ja noch schön im mm -hmm. Stadion, als Dodi Luke Bacchio noch zum 2 zu 1 eingeköpft hat nach einer missglückten Flanke von Klünti. Da war Eswein
0: noch am Start, der dann ja, reingekommen genau. ist und eine Hacke Hände auf. <lacht>
1: hat die Wände Was geht gewohnt. bei dem
0: eigentlich? Können wir nächstes mal? Was macht eigentlich S-Wein? ist in Sandhausen. Ja, ja, und Sandhausen kämpft gegen den Abstieg und, und s spielt nicht oder so. Genau,
1: ich glaube, der sitzt auf der Bank, habe hm. mal ein bisschen nachgeguckt. <lacht> so wie Anne Meier, Alter, der war jetzt schon wieder nicht im Kader. Hey, Arne Meier, ja. Das wird auch bitter. Sein Marktwert ist ja schon auf 5 Millionen gefallen. Ich sag, wenn der wiederkommt, dann liegt er bei einer Million. Und dann haben wir wenn so. er wiederkommt, dann.
0: <lacht> oder er geht zu, er geht in die Slowakei und spielt dann mit Regesel und, und Co. zusammen. Ja. Okay. Ähm, ja. Gibt's noch was zu sagen? Äh, wie gesagt, heute ist Montag. Ja, Nachmittag. Ähm, positiv bleiben, optimistisch bleiben. Wir ähm, hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Sonne genießen. Sonne genießen. FFP, FFP2-Masken aufsetzen. Ähm, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Und ähm, ja, dann bis nächste Woche. Hau -oh he. WC. Ja,